0: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit zwei zentralen Fragestellungen. Und zwar, woher weiß ich, ob mein Tier alles bekommt, was es braucht? Und was kann eigentlich dieses BAF-Profil? Dazu schauen wir uns natürlich auch nochmal an, was ist ein BAF-Profil, wie funktioniert es? Und damit es nicht ganz so theoretisch ist, habe ich euch natürlich auch wieder ein Fallbeispiel mitgebracht. Das ist der kleine Lino, wobei so klein ist er gar nicht. Das ist ein Kollirüde, vier Jahre alt bei dem keine Erkrankungen bekannt sind. Und die Besitzerin hat beim Tierarzt ein sogenanntes BaF profil machen lassen. Sie hatte nämlich sich aus dem Internet einen BaF plan rausgesucht und war jetzt irgendwie nicht so sicher, ob da alles drin ist, was Lino braucht. Dann dachte sie sich, naja, ist doch super, der gibt jetzt einmal Blut ab. Und dann weiß ich, ob der Lino perfekt versorgt ist. Und Kostenpunkt 100 bis 150 Euro, je nach Praxis. Und da ist jetzt die Frage, ist es wirklich so leicht oder... Wie ist das zu beurteilen? Und wenn ich so kritisch frage, hat das natürlich so ein bisschen seinen Grund. baf profil was ist es eigentlich? Das ist ein Blutprofil, was von einigen Firmen, also von einigen Laboren angeboten wird und was dementsprechend natürlich von KollegInnen in der Praxis vor Ort an euch weitergegeben wird. Das heißt, man testet das und dann wird das Blut überprüft, gemessen wird in der Regel Kalzium, Phosphor, Kupfer, Zink, Jod, Vitamin A, Vitamin D und auch noch T4 und noch ein paar andere Parameter. Und jetzt ist natürlich die zentrale Frage, wenn ich jetzt dieses Blutbild gemacht habe und da steht, boah, Vitamin A ist im Referenzbereich, Kalzium ist im Referenzbereich, weiß ich dann automatisch, dass in meiner Fütterung alles in Ordnung ist und dass mein Tier ausreichend von allen Nährstoffen bekommt? Und die Antwort ist ganz klar Nein. Wir schauen uns das mal im Detaillierten an, wenn wir jetzt mal mit Kalzium beginnen. Kalzium ist ein Stoff, der zu 99 Prozent in Knochen und Zähnen gespeichert ist und nicht im Blut. Die Regulation des Kalziums ist extrem strafreguliert, daher spielen auch Phosphor und Vitamin D noch eine Rolle. Das ist ähm, also ein sehr starker Regulationsmechanismus. Und wenn jetzt nicht ausreichend Kalzium nachgeliefert wird über das Futter, dann sagt der Körper, naja, aber ich brauche Kalzium in meinem Blut, in einem gewissen Spiegel, damit ich hier arbeiten kann. Das bedeutet, ich werde jetzt einfach Kalzium aus den Knochen mobilisieren und dann geht es zu einem gewissen Teil gut. Stellt euch vor, ihr habt in der Küche einen kleinen Salzstreuer, den ihr jeden Tag benutzt. Und hin und wieder kauft ihr neues Salz und füllt diesen Salzstreuer nach. Und irgendwann habt ihr vergessen, Salz nachzukaufen. Was macht ihr? Naja, ihr geht in die Vorratskammer und guckt, ob da vielleicht noch eine Packung da ist. Ihr habt Glück, ihr habt vorgesorgt, irgendwann habt ihr nochmal zwei Packungen Salz gekauft. Das heißt, ihr könnt das Ganze nachfüllen. Solange ihr jetzt kein Salz nachkauft, müsst ihr immer wieder an die Vorratskammer. Was passiert? Irgendwann ist der Vorrat, den ihr euch in der Vorratskammer angelegt habt, leer. Darauf könnt ihr aber keine Rücksicht nehmen. Ihr müsst ja weiter Salz benutzen, sonst schmeckt es irgendwie fad. Und wenn jetzt die Vorratskammer leer ist und das Ganze nicht mehr ausgeglichen werden kann, dann würde erst dann, wenn wir jetzt mal zu unserem Beispiel mit dem Kalzium zurückspringen, der Kalziumspiegel im Blut absacken. Das heißt, wenn nicht mehr genug in der Vorratskammer, also in dem Fall in den Knochen, da ist, um die Speicher, also beziehungsweise um den Blutspiegel wieder normal zu machen. Das Problem beim Calcium ist, dass dann die Stabilität der Knochen komplett weg ist, weil kein Kalzium mehr eingelagert ist und die Knochen brechen. Wer sich erinnert, bei mir, dem Fallbeispiel, das wir vor einiger Zeit hier im Podcast besprochen haben, ist genau das passiert. Der Blutspiegel vom Kalzium war ganz normal und trotzdem hatte sie so wenig Kalzium, dass ihre Knochen gebrochen sind. Phosphor ist ähnlich reguliert, also auch da der Blutspiegel nur bedingt aussagekräftig. Übrigens, Phosphor ist auch altersabhängig. Das heißt, wenn im Blut der Phosphorspiegel erhöht ist, könnt ihr davon ausgehen, dass es ein junges Tier ist oder es eine Erkrankung hat. Das heißt, junge Tiere im Wachstum, erhöhter Phosphorspiegel im Blut, ganz normal. Die Referenzbereiche sind nur einfach für erwachsene Tiere angegeben. Das heißt, die schießen da gerne mal übers Ziel hinaus. Außerdem, wenn Phosphor erhöht ist, spricht es auch für bestimmte Erkrankungen. Also zum Beispiel bei Nierenerkrankungen kann der Phosphorwert erhöht sein. Das hat aber nur in zweiter Linie was mit der Ernährung zu tun. Und deswegen auch da ist die Phosphorzufuhr nicht über das Blutbild beurteilbar. Zink wird genauso wie Kalzium fast ausschließlich in den Knochen gespeichert. Auch das ist im Blut nur bedingt beurteilbar. Kupfer wird in der Leber gespeichert, genauso wie Vitamin A. Also da müsste man, um den tatsächlichen Zufuhr beurteilen zu können, eine Biopsie machen und das macht dann keiner. Das heißt, mal eben mit einem Barfprofil so einfach ist es dann leider doch nicht. Vitamin D wird in den Fettspeichern ähm, deponiert, auch da im Blut nicht sonderlich aussagekräftig. Und bei Jod ist es so, dass der Regulationsmechanismus, also wenn sich der Jodspiegel in der Nahrung ändert, also entweder hatte ich vorher ganz viel und dann ganz wenig oder ich hatte ganz wenig und dann habe ich ganz viel, sehr lange braucht, bis es sich an die tatsächliche Zufuhr angepasst hat. Das heißt, diese Spiegel pendeln bis zu einem Jahr nach. Außerdem liegt Jod im Blut nicht immer als Jod vor, sondern kann auch in den Schilddrüsenhormonen schon eingebaut sein. Das ist ein Bestandteil davon und auch dann müsste man natürlich diese Hormone bestimmen. Das heißt, es gibt nicht nur einen Grund, warum ein baf profil nicht ausschließlich geeignet ist, um die Ernährung zu beurteilen, sondern ganz viele. Jetzt kann man sagen, naja, warum macht man denn dann so ein baf profil oder warum haben die Labore das denn dann angeboten? Theoretisch ist es sehr sinnvoll, regelmäßig bei eurem Tier ein Blutbild machen zu lassen. Einfach um die Organwerte zu überprüfen, damit einem nichts entgeht. Die Niere muss schon zu 75 oder mehr Prozent kaputt sein, damit euer Tier überhaupt irgendwelche Symptome zeigt. Es gibt Früherkennungssysteme im Blut, die uns vorher einen Hinweis geben. Damit können wir frühzeitiger reagieren, und den progressiven Verlauf, also Nierenerkrankungen werden in der Regel immer schlechter, aufhalten oder verzögern und das Tier somit entlasten. Das heißt, regelmäßige Blutbilder sind total sinnvoll. Genauso sich regelmäßig die Leberwerte anzugucken, auch das ist sehr sinnvoll, erst recht, wenn bestimmte Medikamente gegeben werden. Außerdem ist es so, dass ein klassisches Barfen, also mit 80% Prozent Fleisch, 20% Prozent Gemüse, davon so und so viel Prozent Innereien, nicht kompatibel ist mit bestimmten Krankheitsbildern. Das heißt, wenn ein Tier Nieren oder Leberkrank ist, ist ein Barfen nicht angezeigt. Das heißt nicht, ihr dürft nicht selber eure Ration zusammenstellen. Da kann man wunderbare Rationen selber zusammenstellen. Aber dieses klassische Barf ist dann einfach nicht möglich. Und die Idee dieser Barfprofile war unter anderem auch vorher, bevor ich einen Hund barfe, zu überprüfen, ob die Organe alle in Ordnung sind. Das heißt, unter gewissen Gesichtspunkten ergibt dieses baf profil Sinn. Aber für die Fragestellung, die Linus Besitzerin damals hatte, die einfach nur wissen wollte, ist mein junger Hund, der ansonsten keinerlei Beschwerden hat, mit allen Nährstoffen versorgt. Und diese Aussage kann mit einem baf profil nicht getroffen werden. Jetzt war es so, dass Linus Besitzerin sich also in falscher Sicherheit gewiegt hat. Ja, sie dachte, ja super, Blutbild war unauffällig, der hat also alles, was er braucht und war damit eigentlich ganz zufrieden, bis sie auf dem Hundeplatz einer Freundin davon erzählt hatte und die ihr gesagt hat, du, ich habe da aber mal gehört, dass das baf profil gar nicht geeignet ist, um die Ernährung zu überprüfen. Und damit war sie natürlich in einer Situation, die ihr als Tierbesitzer bestimmt kennen würdet. Frag A und du bekommst Antwort A, frag B, du bekommst Antwort B und wenn du insgesamt drei Leute gefragt hast, hast du am Ende fünf Antworten. Das macht das Ganze natürlich etwas unübersichtlich und die Besitzerin von Lino war berechtigterweise etwas verunsichert, denn sie hatte ja extra für die Sicherheit dieses baf profil gemacht und jetzt sollte das gar nicht wirken, beziehungsweise sollte gar nicht aussagekräftig sein. Sie ist irgendwann bei mir gelandet und hat einfach mal nachgefragt und gesagt, so ich habe jetzt hier dieses baf profil gemacht und ich dachte, das sei alles in Ordnung, jetzt habe ich aber gehört, das ist gar nicht so und wie ist denn das? Und dann habe ich ihr genau das erklärt, was ich euch gerade erklärt habe, ganz ausführlich. Und dann war sie ein bisschen irritiert und auch ein bisschen verärgert, denn sie hatte das Geld für das baf profil ja schon ausgegeben und musste ja jetzt nochmal die Ernährungsberatung zusätzlich bezahlen. Denn, und damit kommen wir zur Überleitung, was kann man jetzt machen, um herauszufinden, ob Lino alles hat, was er braucht? Na, man muss eine Rationsüberprüfung machen. Das heißt, ich muss berechnen, was er alles zu sich nimmt jeden Tag, dann weiß ich, wie viel Kalzium er jeden Tag zu sich nimmt, wie viel Phosphor er zu sich nimmt, wie viel äh, Protein, wie viel Kalzium, wie viel Kupfer und so weiter und so fort. Und das vergleiche ich mit dem Bedarf, den er hat. Das heißt, in Tierversuchen ist ermittelt worden, wie viel Kalzium braucht ein Hund, wie viel Phosphor, wie viel Protein pro Kilogramm äh, Körpermasse, das kann alles berechnet werden. Und ich rechne das jetzt. Man kann das alles übrigens auch mit Excel berechnen. Das tue ich nicht. Ich habe ein Computerprogramm Programm dafür. Das heißt, ich gebe alles, was der Lino aktuell bekommt, in die Ration ein und bekomme am Ende eine Grafik. Da ist eine horizontale Linie, die ist bei 100 Prozent. Und kann dementsprechend beurteilen, ob Lino alles bekommt, was er braucht. Natürlich ist das keine exakte Wissenschaft. Das heißt, ich kann nicht sagen, er braucht jetzt 3,4783 Milligramm Calcium, sondern ich habe einen gewissen Bereich von bis. ja. Und ich habe jetzt die Ration vom Lino eingegeben. Und tatsächlich war das eine der BAF-Rationen, deswegen sie hatte die ja einfach aus dem Internet, das ist ja jetzt grundsätzlich nicht verkehrt, aber da sind schon ziemlich viele verkehrte Rationen im Umlauf. Und die sind oft bei Kupfer, Zink, Jod, Vitamin D, Vitamin E zu knapp bemessen. Ja? Das sind immer die gleichen Parameter, die nicht ausreichend in den Rationen enthalten sind. Und das war auch in diesem Fall so. Das heißt, ich konnte ihr jetzt das Feedback geben, dass der Lino eben nicht alles bekommt, was er braucht und wir haben dann die Ration dementsprechend umgestellt. Das heißt, obwohl das Blutbild komplett unauffällig war, war die Ration nicht bedarfsgerecht und hat nicht alles enthalten, was sie brauchen. Natürlich, wenn jetzt in dem Blutbild schon etwas auffällt, weil die Ration schon so lange so falsch ist, dann ist es... Natürlich schon eine Hilfe, so ein BAV-Profil zu machen und dann zu sagen, naja, da ist irgendwas nicht richtig, jetzt machen wir das mal. Ja, das fällt manchen Leuten dann leichter, in die Ernährungsberatung zu kommen und zu sagen, hier, da stimmt irgendwas nicht. Aber aus meiner Sicht sollten wir versuchen, nicht so lange zu warten, dass es schon das Blutbild verändert hat, sondern wenn möglich früher reagieren und dann ist es eben immer der einfachere Weg, die Ration einfach rechnerisch zu überprüfen. Zum Beispiel in einer tierärztlichen Ernährungsberatung. In diesem Fall hatte also die Besitzerin von Lino etwas Glück, dass wir dann reagiert haben, bevor irgendwelche Nachteile für den, für den Hund wirklich entstanden sind. Und sie konnte die Ration dann dementsprechend umstellen, weil die Freundin auf dem Hundeplatz ihr, sie darauf hingewiesen hatten, dass das BAF-Profil eben nicht so hundertprozentig ausreichend ist. Das heißt es ist ganz wichtig, sowas weiter zu erzählen und insofern, wenn ihr mögt, erzählt doch gerne auch von meinem Podcast, damit auch andere davon erfahren und wissen, ob das BAf profil sinnvoll ist oder nicht. Bis dahin! Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.